1: Hola, soy Chus Naharro del podcast Gadgetocast y estás escuchando TribuCaster, el podcast de los podcasters.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es TribuCasters, el podcast para los podcasters. Yo soy Paul Rodríguez y tengo aquí conmigo a José Carlos Cortizo. ¡Buenas, Corti! Buenas, Paul,
3: y feliz año nuevo para ti y para todo el mundo. Yo todavía estoy de, de resaca de, de año nuevo, ¿vale? Mamado en casa, ¿sabes? Como no puedes salir, pues, pues me mamo en casa. Vaya, 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 vaya dolor de cabeza. Una imagen un poco triste, déjame que, que te lo diga, pero bueno, sí. corramos un tupido velo. Así es, este, bueno, es que lo que ha tenido, a ver si 2021 nos podemos mamar en, con, con gente en paz. Eso es.
2: Sí, sí, por favor, sí, esto creo que lo necesitamos todos, poder ir a echar unas birras y echarnos unas risas en directo que, que lo echamos de menos. Eso Muchísimo. Es. Bien. Pues a ver qué, oye, a ver qué nos depara este 2021 en el mundo podcast, ¿no? Porque seguro que ocurren cosas súper interesantes. Como
3: poco, que no es poco, ¿eh? en breve, 2021 va a haber el nacimiento de Mumbler. Que esto claro, claro. es un paso histórico para el mundo podcast.
2: Correcto, sí, sí, sin duda. Dentro de cinco años dirán, ¿y cuándo nació Mumbler? En 2021, sí, sí, ostras. ¿Cómo ha pasado el tiempo y qué importante es cómo se están formando estos tíos?
3: Eso es. Han dicho que sobrevivieron al, a, la, a la apoteosis del 2020 y en el año del declive de la civilización humana crearon esto.
2: Eso es. Resurgieron de las cenizas y crearon Mambler.
3: Ahora que funcione cuando lo hacemos. ¿eh?
2: Pero bueno. Sí, a ver si vamos aquí. Palabras tan grandilocuentes, y luego no chuta. No, así sí funcionará porque la verdad es que estamos en pleno desarrollo y está yendo espectacular.
3: Sí, sí, sí. Bueno, en nada lo tenéis, en nada lo tenéis para, para probar. Hay que verlas. Mientras tanto, teníamos hoy última de las charlas ¿verdad? De, que hicimos en el, en el día del podcast como negocio de, de Redcast y en este caso nos centramos en monetización gracias a plataformas de podcasting y es que la verdad es que tuvimos aquí como póker de ases en esta mesa. Porque teníamos a Javier Zelaya de Podimo, a María Jesús Espinosa de Podium, a Juan Baiseras de Audible, a Juan Ignacio Solera de Evox y la gente de Spotify no estuvo porque no quiso, ¿eh? Porque a mí me han dicho, oye, faltaba. Bueno, señores de Spotify, háganos caso. Venga, pásense por el podcast, vénganse a nuestros eventos. Si no, pues se van a quedar fuera de aquí de la chicha, de la chicha.
2: Eso es, eso es. Bueno, invitados estaban, no pudieron. Pues esperemos que en alguna ocasión se puedan pasar por aquí en el podcast porque estaría súper interesante comentar todo lo que están haciendo, que está muy interesante y, y queremos
3: saber más. Así que aquí lo dejamos. Mientras tanto, vamos a hablar de nuestro patrocinador que sí nos hace caso y nos quiere mucho y que es gente que te cagas, que es la gente de Don Dominio.
2: Hombre, Don Dominio, el mejor proveedor de hostings y dominios del mundo entero y del universo también.
3: Bueno, y también certificados SSL, ¿vale? Sí. Para que tu candadito, el candadito del navegador de tu web, esté guay. Porque si no lo tienes bien, si no tienes un SSL de Don Dominio, a veces ese candadito está mal y te pone como que, que, te, que te abren la web, te quitan el candado. No, necesitamos el candadito. Sí, esencial. Bueno, Don Dominio, lujazo de proveedor. Y ojo que
2: el otro día estuve viendo que tienen 800, ojo, ¿eh? 800 extensiones de dominio disponibles.
3: Yo flipé. A mí lo que me fastidia de esto es que yo habrá como 760 extensiones que yo no tenga un dominio. Entonces ya necesito coleccionar dominios en esas extensiones. ¿no? Ya me está picando. Digo, seguro que hay alguna extensión sí. que mola mucho. Entonces me voy a entrar en un ratito a, a cotillar un poquito. Sí. ¿Vale? Entonces, sí. como encima tenemos ese código de descuento del 50% en el primer año, ¿vale? Sí. ¿Eh? sí. Ahí yo lo dejo porque. Ahora que empecemos el año, pues 3, 4, 5 dominios para proyectos claro, nuevos sí, a eh. mitad de precio, de puta madre. Y ya está.
2: Tenemos dos códigos, ¿eh? de hecho, TribuCasters Host para contratar hostings y TribuCasters Dom para contratar dominios. Y, oye, con los códigos estos te queda nada, eh, 50% de descuento en el hosting el primer año, ojo, 50%, y el
3: dominio.com el primer año te queda por 3 euros. Nada. Que no claro. se monte un negocio porque no quiere. Yo para regalo de reyes me voy a comprar unos cuantos dominios. Ahora, en cuanto acabemos de grabar, me voy a pillar dominios. Bien, pues ya lo sabes. Uh, pásate por Don dominio, saca la tarjeta y ponte a comprar a lo loco. Eso. Y bueno, hoy teníamos un tema... Vale, Entonces sacamos un tema que viene de, de un artículo que ha escrito hace una semana María Jesús Espinosa que, que moló sí. mucho, que lo ponemos en las notas del episodio sobre el auge de los auriculares y la cancelación del mundo ¿No? y un poco como, bueno, pues como en esta época que estamos viendo el auge del mundo podcast también es verdad que estamos viendo como, pues bueno, como que todo el mundo tenemos auriculares sí. y es algo que, que, o sea, que en el fondo habíamos visto pero tampoco me había parado a pensar y es verdad que si te vas a hace cuatro o cinco años, incluso menos, eh, llevamos auriculares unos pocos frikis. Pues yo, yo siempre he llevado auriculares encima. Yo siempre he ido escuchando música, escuchando podcast o lo que fuera. Para mí, a, a mí el aislarme del, del mundo y escuchar mi movida siempre me ha gustado. Pero hace poco, no sé cómo lo ves tú, Paul, pero, pero yo creo que no era tan habitual.
2: No, 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 no era nada habitual. De hecho, bueno, eh, sí que veías gente por la calle con auriculares, pero era algo extraordinario. O sea, no, no era lo, lo más común. Y ahora vas viendo poco a poco que, bueno, ves la gente haciendo deporte con auriculares, ves la gente paseando con auriculares, ves la gente comprando en el súper con auriculares, yo me incluyo. O sea, que e incluso dentro de casa, que tampoco era tan habitual. Estar con auriculares dentro de casa. Yo lo hacía, para, por ejemplo, para escuchar partidos de fútbol. Me ponía auriculares, pero poco más. Del resto de cosas lo hacía con con altavoz ¿no? o con el móvil directamente. Y sí que es verdad que estamos como en un proceso en el que, de algún modo, nos vamos aislando un poquito más. Mm. Eso sí es.
3: Eso es, y, y esto lo conectas con, con noticias, ¿no? Pues como que Apple vendió cerca de 60 millones de AirPods en 2019. Locura. Flipa. O sea, al sí. final, bueno, hay, hay luego estadísticas que dicen que es el 71% de, de todo el mercado de auriculares inalámbricos a nivel de revenues, que yo creo que no será tanto porque, bueno, es un, sí. es un mercado muy grande. Pero sí que es verdad que el, el, el negocio de los AirPods en sí mismo, pues es una de las mayores startups, una de las mayores empresas tecnológicas del mundo. Apple es la top 1 top 2 eh, no, no recuerdo ahora mismo cómo será sí. pero solo los airpods cuando tal pues ya es una, una gran empresa y es que esta gente cuando se metió en el mundo de los auriculares eh, pareció hasta raro ¿no? no fue un movimiento como como muy, muy directo eh, y, y y casi se vio como, bueno, pues ya que metemos auriculares gratis, cuando te compras el teléfono te, te doy unos que te puedes comprar y como la gente hace el cross-selling los compra, pero visto con perspectiva y dices, joder, qué visión sí, tuvo sí. esta peña para meterse en un mercado que a día de hoy es indiscutiblemente interesante. Sí, pues tienes toda la razón porque yo también pensé, mira, bueno,
2: de después del Apple Watch ya no saben qué sacar uh -huh. y ahora vais, se sacan unos auriculares inalámbricos para tener la excusa que la gente lo compre. Y luego pasan unos meses y te das cuenta de que, hostia, qué avispados son. Así que la próxima vez que saquen algo, antes de juzgar, <risa> mejor nos lo miramos un poco, ¿no? Porque la verdad es que los tíos tienen mucha visión y en este caso pues no, no, no es
3: una excepción. Sí, ah, bueno, y ahora han sacado estos auriculares de 600 y pico pavos, que bueno, eso ya, yo, yo lo mismo, ¿no? Digo, ¿cómo sois? Pero, pero se, Seguro que tienen algo, o sea, al, algo han visto, pero digo, joder, es que yo me acuerdo cuando te gastabas 300 euros unos auriculares y eras el fricazo máximo, dicen, ¿pero, pero si es que la, la música en MP3 no da para tanto, ¿vale? Y tú te lo claro. gastabas igual, pues ahora lo de los 600 pavos en auriculares, pues ya, pues no sé.
2: No sé, yo lo veo muy bestia, pero bueno, ya te digo, mmm, igual pasa un año y, y resulta que estamos todos con los cascos puestos y Seguro. que es la leche porque X cosa que ahora mismo no se me ocurre, pero vete tú a saber.
3: Luego, uh -huh. ahora tampoco son los únicos, ¿no? Porque eh, hace poco el cofundador de OnePlus, que al final es una marca de teléfonos, de smartphones, que lo, que lo ha petado mucho, ¿no? También porque sí. ha sido, yo creo que el estándar de relación calidad-precio en el mercado Android durante bastante tiempo. Sí, pues yo tengo, tengo
2: uno, es la leche, ¿eh? Estoy súper feliz.
3: Yo también he tenido un par de ellos y son, vamos, duros sí. como el morir. Sí. Pues Carl Pei, que es uno de los cofundadores, dejó la compañía en octubre y básicamente ha comentado que ahora él se va a meter en el sector del audio junto al inventor del iPod, con Tony Fabel, que sale en el, en el documental este de, que, que no sé si lo habéis visto es que no sé cómo, ahora no, no me acuerdo, no, pero hay un documental de, de todo el proceso de, de elaboración del, del iPod, bueno, que viene de, uh -huh. de, de un producto an que, anterior que, quiso que quisieron construir ¿cómo se llama? Magic, no sé qué Bueno, uh -huh. si me acuerdo luego, luego lo, lo, lo ponemos en las notas del episodio. Pues juntos están montando una empresa relacionada en mundo audio que verá la luz este 2021. Ya han levantado 7 millones en, en inversión y parece por los rumores que va a tener que ver también con auriculares pero mucho más. O sea, es como que están tratando de envisionar un poco el futuro del audio. Sí, es que, bueno,
2: sin duda, con las noticias que hemos comentado ya se ve. El tema auriculares va hacia arriba y pasarán cosas. Y también el tema audio en general, como siempre comentamos en este podcast, también va para arriba. Entonces, bueno, ya vas viendo movimientos ahí interesantes de gente que maneja mucha pasta, que se va enfocando hacia aquí. Y veremos si, si luego salen solo por el tema hardware, por el tema software, por el tema contenidos, pueden salir por distintos puntos, ¿no? Hmm.
3: Y yo te diría, yo 2020 es el año en el que yo pensaba que el, que el, que el audio estaba creciendo, pero siempre iba a ser un la, la segunda B. ¿Sabes? Decías, el vídeo es la Champions y el audio es la segunda B. Era un poco mi visión. Uh -huh. Y ahora yo cada vez tengo más claro que el audio yeah. aspira a ser Champions. Ya no está tan claro, ya no está tan claro.
2: Yo creo que sí, que estamos viviendo un movimiento de, de convertir el audio en un contenido al nivel del cine o al nivel de las series de televisión o al nivel de los grandes shows de, de tele no y quizá eh, lo logremos quizá llega un punto en que sea, esté al mismo nivel o incluso más
3: yo creo que sí Va, vamos por ahí hay, hay cosas muy chulas en audio también lo he comentado en un episodio ¿no? Eh, eh, Clubhouse esta aplicación que te permite sí. hacer chats de audio hay otros movimientos al, al respecto el audio es más cómodo que el, que el vídeo yo creo que el, el eh, el vídeo en el fondo, cuando ves los inicios de YouTube, para muchas cosas se usaba como canal de audio con, con imagen, ¿no? Es decir, al final es, o mejor es que no existían, no estaba tan tan fácil el, la introducción a, a Mundo Podcast o, o, bueno, a YouTube lo hizo muy bien. Pero que en el fondo, para muchas cosas, no hace falta esa parte, a parte visual. Eh, hay, hay elementos que sí, ¿no? Para ver una serie tiene sentido, para ver un tutorial de algo en directo tiene, tiene sentido. Pero la mayoría de los contenidos, de muchos contenidos que se consumen en YouTube, se consumen por, en el fondo por el audio. O, sí. o, o lo visual es un subproducto. Eh, y con todo esto envolvente, ¿no? De, de que cada vez estamos más acostumbrados a escuchar y todo, todo este movimiento que estamos, hemos comentado hoy de, de, de auriculares, crecimiento y demás, para mí cada vez queda más claro.
2: Sí, pues coincido y bueno, no, no quisiera extrapolar mi caso al de la mayoría, pero sí que es verdad que yo me doy cuenta de que estoy más tiempo escuchando solo que escuchando y viendo. O sea que a lo largo de mi día escucho mucho más que, que no estoy viendo vídeos o estoy viendo la televisión, por ejemplo. Y si eso al final sucede con la mayoría de la población, pues está claro que como poco a nivel de horas de consumo va a ser mucho más el del audio que el del vídeo.
3: Eso es. A mí me pasa incluso el caso extremo de que yo me pongo series a veces para tenerlas de background, que luego le estoy haciendo más caso al móvil o leyendo cosas y tal, pero es verdad que me apetece esa compañía ¿no? y al final acabo oyendo series eh, que no están pensadas para esto y a lo mejor es un caso muy patológico, pero es verdad que mantener la atención en, en, en la pan gran pantalla a mí cada vez me cuesta más.
2: Claro, eso es, porque no puedes estar haciendo otras cosas. De hecho, ya comentamos en este podcast que Netflix estaba planteando la opción de poder ofrecer sus series solo en versión audio.
3: Sí, o sea, muy, muy interesante. Bueno. 2021 va a ser un año del audio muy interesante. Van a pasar cosas, seguro. Pues vámonos ya para la, sí. la charlita, ¿no? Tenemos aquí Poker de Ases, vais a ver qué interesante. Vamos para allá. Y ahora pasamos un poco pues, a ver la, la visión de las plataformas, ¿no? Hemos estado hablando un poquito de, siempre desde el punto de vista del podcaster y, y vamos a traer el, el otro lado y discutir sobre, sobre todo esto. Entonces, tenemos un, un plantel de lujo también aquí. ¿Vale? Tenemos a, a los representantes de, de las principales plataformas que están apostando por, por el podcasting con los que vamos a hablar, Javier Zelaya de Podimo, Juan Baiseras de, de Audible, Juan Ignacio Solera de, de iVox y María Jesús Espinosa los Monteros de Podium. Y nos vamos a estar un ratito con todos ellos. Mira, el super dream team de plataformas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien, Hola, ¿qué tal? Hola
1: a todos.
3: Y, y le vamos a dar caña, eh, okay, aquí va a haber muchos ojos puestos porque ha habido muchas preguntas a lo largo del día que, que iban dirigidas a, a vosotros, o sea que, que iremos respondiendo eh, muchas de ellas, pero arrancamos con algo facilito, Paul, vamos a hacer un aperitivo, ¿verdad?
2: Venga va, empezamos con preguntándoos a, a todos cuál es vuestra visión del panorama actual de la industria del podcasting. A ver si lo podemos hacer breve y así vamos rapidito. Eh, si queréis, podemos empezar por el orden que está el vídeo. Juan Ignacio, si quieres empezar tú y luego vamos bajando.
4: Bueno, ahora, ahora, ahora es espírico y, y, y tendente hacia la profesionalización, ¿no? Por dar un titular entiendo que es lo que quieres, algo, algo rápido, ¿no? Sí. Genial. María Jesús...
1: Bueno, yo creo que estamos en un momento verdaderamente fascinante, eh, absolutamente tendente a la, a la profesionalización, como ha dicho Juan Ignacio, y yo creo que en camino de convertirlo en una industria absolutamente sólida y, y sostenible.
5: Javier. Pues sí, coincido plenamente yo añadiría más audiencia, más oyentes, más gente que van a descubrir el podcast, porque todavía hay mucha gente ahí fuera que no conoce este formato y eso va a significar más escuchas, más ingresos y más contenido.
0: Juan. Pues yo creo que el, estoy muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, creo que es un momento muy ilusionante eh, porque se abren muchísimas nuevas perspectivas y desde luego hay una apertura fascinante a la comunidad creativa española.
3: Oye, muy bien, muy buenos titulares, dan pa, pa, para noticia. Eh, queríamos también pre preguntaros un poquito, porque lo mismo, la gente os tiene ubicados, pero, pero hay detalles que se escapan. ¿Cuál es vuestra propuesta de valor para los podcastes? ¿no? Porque ca cada uno de vosotros al final estáis dejando que, que como una cierta libertad a los podcastes, tanto de monetización o demás, pero en distintas vías. Si quieres, Juan Ignacio, cuéntanos, ¿qué le ofrecéis vosotros a los podcasters a nivel de, de monetización y de visibilidad?
4: Bueno, nosotros, claro, llevamos un track récord de 10 años, ¿no? Entonces, históricamente hemos sido la, la, la plataforma que desde un primer momento hemos ofrecido alojamiento y transferencia ilimitados desde, desde siempre, ¿no? Y esa característica la hemos tenido siempre, pero es cierto que según ha ido avanzando el tiempo, pues hemos visto esta tendencia hacia la profesionalización, ¿no? Entonces. Hemos hecho varias iniciativas en ese sentido y, y la, más, eh, bueno, la, más, la más destacada en este momento quizás es nuestro sistema de, de micromecenazgo, de posibilidad de apoyar eh, por parte de la audiencia con apoyos directos a un podcast. ¿no? De esa manera nosotros solo comisionamos un 5% y es una forma en la que el podcaster está consiguiendo vivir directamente de su, agencia, de su, de su audiencia que realmente es muy relevante. ¿no? Entonces, con este programa de suscripciones para fans lo abrimos hace casi tres años y ahora confiamos acabar este tercer año desde que lo iniciamos, habiendo repartido casi un millón de euros entre todos los podcasters que de forma agregada han habilitado este programa de monetización. ¿no? Entonces, bueno, pues en su día cuando lo lanzamos se generó bastante debate sobre de si en España un español se podía pagar por contenido y ya hace tres años demostramos que sí. Y ahora lo estamos evolucionando de alguna manera ya con el nuevo IGOS Plus y nuevas iniciativas que iremos saliendo a lo largo del año que viene y que luego, si acaso, pues vamos a hablar. ¿no?
3: Genial. Eh, lo del millón suena muy guay, ¿eh? ¿eh? María
1: Jesús,
4: cuéntanos tú por ahí también.
1: <risa> eh, a mí también me ha encantado lo del, lo del millón. Siempre, siempre queda bueno, muy bien.
4: He visto que era <risa> millón, ¿eh? no, no llegamos al millón, pero confiamos... No, pero bien, en que bien, muy... ...cerquita muy... de ello, ¿eh?
1: Muy buen titular, eso siempre, siempre queda genial. Eh, bueno, nosotros eh, realmente yo creo que hay como cinco, cinco grandes eh, conceptos para los podcasters. En, en primer lugar, importante un, un pago fijo porque por, por por formen parte de, de Podium cuando hacemos estos, estos fichajes. En este sentido, eh, creo que es, es importante. Eh, pagar a, la, a, a, los, a los creativos ¿no? en, en segundo lugar que formen parte del catálogo de Podium con todo eso lo que significa en cuanto a, a que convivan con shows de, de gran calidad eh, en tercer lugar por supuesto la monetización aparte eh, con, formando parte de Podium ya sea a través de publicidad dinámica como branded content o, o publicidad menciones nativas en cuarto lugar, yo creo que es importante que, que casi a veces ejercemos con ellos una labor de agencia en todo lo que tiene que ver con la gestión de PI, de adaptación a otros formatos. Y en último lugar, yo creo que es importante, o desde luego así nos lo trasladan muchos de ellos, es que nosotros en Podium apostamos por la multidistribución. ¿no? Que un podcaster esté en Podium significa que va a estar en todos los sitios, que va a estar en Evox, en e que va a estar en Podimo, que va a estar en Spotify, que va a estar en, en todos los los, los lugares posibles y eso para ellos es, es importante, ¿no? eh, sobre todo para los que, los, los que comienzan o a lo mejor los que quieren de alguna manera expandir todavía más su comunidad, esa aspiración a, a poder estar en, en todos los sitios posibles.
4: Javier,
3: vosotros en Podemos sois new, new kid on the Blog, ¿no? Pero, pero habéis venido
5: con, con, también con opciones distintas. Cuéntanos un poquito. Sí, distintas o complementarias a lo que están eh, compartiendo el resto de colegas. Yo creo que lo importante para un podcaster es que haya múltiples plataformas donde puedan comercializar su contenido, independientemente que en un momento dado estén en exclusiva o no en una plataforma eh, determinada. Nosotros ofrecemos básicamente tres grandes líneas de monetización. En primer lugar, es el contenido en abierto que tengan, es decir, que se puede escuchar en, en cualquier otra plataforma, en iBox, e en Spotify, en cualquier lugar. Nosotros monetizamos ese contenido en abierto aportando el 20% de los ingresos netos que generen esas escuchas por nuestros usuarios premium. Yo creo que esto es muy importante y aquí yo creo que todos coincidimos que el contenido de calidad, Lleva tiempo hacerlo y es caro hacerlo y que el creador debe ser compensado por el mismo. Y si nos copian esta modalidad nuestra, eh, estaríamos encantados. Porque yo creo que sería un gran avance para, para toda la industria. ¿no? En segundo lugar, eh, tenemos lo que llamamos el contenido en exclusivo, ese podcaster que apuesta por nosotros en un momento dado y nos quiere ceder su contenido en exclusiva. ¿no? Y, entonces, en vez de aportarle el 20%, pues quedamos por el contenido abierto, le aportamos el 50%. No es como antiguamente los matrimonios que es en exclusiva para toda la vida y para siempre. Nosotros por exclusiva podemos entender un mes o tres meses o un día o 24 horas. Yo creo que esto lo que permite esta nueva área digital es que permite establecer nuevas líneas de distribución mucho más flexibles. ¿no? Y en tercer lugar es la financiación de contenido. Hay mucha gente ahí fuera, sobre todo desde grandes productoras o medios de comunicación o también creadores independientes, que tienen cosas que contar, pero a lo mejor no tienen los recursos humanos o los recursos económicos o como estamos viendo últimamente, las dos cosas, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es financiar esas producciones, ¿no? Les aportamos ese dinero y está en nuestra plataforma, pero lo mismo. Mucha gente a veces lo malentiende pensando es que es para toda la vida, ¿no? Entendemos de ciclos de ventanas y puede estar durante un tiempo. Normalmente, si hemos financiado, estará un poquito más tiempo en nuestra plataforma hasta que hayamos recuperado parte de ese dinero. Pero luego también, inteligentemente, pensaremos que a lo mejor es optativo sacarlo fuera e ir a otras plataformas e ingresar eh, por ese, esa, esa financiación vía publicidad o vía patrocinio o vía otras vías. ¿no? Entonces, es lo que ponemos encima de la mesa eh, para que el podcaster eh, tenga eh, más alternativas para el mercado.
3: Mola. Y acabamos con, con Juan, también recién aterrizados en España, aunque claro, tenéis un track record en Estados Unidos. ¿Cuál, cuál, ¿Cómo lo hacéis vosotros, Juan? ¿Cuántas opciones de los podcasters? ¿Estás muteado, Juan? Perdona.
0: Perdonadme. El track record de Audible va mucho más allá de Estados Unidos. Estamos en... En 10 mercados eh, activos, es hace muchos años. España es el último de ellos. Nuestro modelo es un modelo eh, complementario y algo diferente al de mis compañeros. Nuestro modelo es un modelo, de, de, es un modelo premium donde el contenido es un contenido exclusivo y nosotros desarrollamos este contenido con los podcasters y con las productoras eh, eh, adquiriendo este contenido por unos eh, años determinados y pagando un flat fee por ello. ¿Vale? Por lo que nuestro modelo es uno, en este caso, eh, no es tan rico como el de Javier, en este caso, el de, el, o el de, el de María Jesús o el de Juan Ignacio. Y, y la verdad es que hemos apostado por un contenido exclusivo que lo que pretendemos es que tenga un nivel de calidad muy alto, tanto a nivel de, de guión, de producción y, por supuesto, de distribución. ¿Y
2: qué planes tenéis a futuro? para seguir ampliando la oferta a los podcasters. Juan Ignacio, si quieres empezar tú.
4: Bueno, no, nosotros también un poco hacemos una, una oferta conjunta de, y actuamos de alguna manera también un poco como agentes, ¿no? igual que ha dicho María Jesús, eh, acompañando al podcaster dentro de un sello que hemos creado dentro de IVOS, que es IVOS Originals, en el cual es un contenido que, que es eh, gratuito su escucha, pero sí es cierto que nosotros eh, vigilamos mucho por, eh, eh, por trabajar aspectos cualitativos antes que meramente cuantitativos ¿no? de, de, la, de la audiencia de esos podcasts que se vinculan con nosotros y que actuamos a modo de, de representantes de alguna manera. no Nosotros lo que sí hemos visto es que esta multiagregación o múltiple multi, distribución de contenido a través de los 50 podcasts que hay en el mundo eh, o, o más, lleva... Una, un, un desconocimiento real de tus audiencias y, y en el sentido de que no puedes targetizar a tu, a tu oyente para luego una correcta comercialización del mismo porque lo más que tienes son descargas de entre 50 distintos podcatchers y luego tienes otra cosa que ocurre mucho que son las famosas descargas automáticas que hacen estos podcatchers una vez que te has suscrito a un podcast, ¿no? De manera que cuando el podcast se actualiza con el nuevo episodio, se realiza una descarga automática sin que ello implique una escucha por parte de, de, de esa persona que se suscribió a través del iTunes de turno, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que, que, que esos datos pueden llegar a valer hasta ser hasta un 75% de esas, de esas tipologías de descargas automáticas, en el cual un 75% son descargas que el podcaster, cuando la ve desde su panel del back office, interpreta que una descarga es un oyente pero nosotros tenemos datos que nos, y experiencia que nos demuestran que un 75% de esas descargas no se traducen en oyentes, ¿no? Con lo cual, eso, eh, junto con ese desconocimiento de, de la audiencia, nos ha llevado a crear este sello de iVos e Originals y trabajar con ellos un entorno más cerrado, es cierto, porque, porque quien forma parte de este, de este sello solo se puede escuchar en iVos, e pese a que es gratis o escucha solo en iVos, e pero tendente a buscar estas, eh, estos oyentes de carne y hueso a través de los cuales luego puedas potencialmente, si lo enlazas con el programa de suscripciones que hemos comentado antes, de, de, de fans, de apoyos de fans, poder llegar a, a vivir de tu audiencia como son los múltiples casos de gente que tenemos, que realmente esa combinación de oyentes de carne y hueso más nuestro modelo de, 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 de apoyo individualizado a, 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 por parte de la audiencia, pues permite eh, bueno, pues hasta ahora estar donde estamos, ¿no? Y, y, y es el modelo que de momento queremos, queremos desarrollar, ¿no? María Jesús.
1: Bueno, eh, nosotros de cara al, al próximo año vamos a poner muchísimo foco en, en Latinoamérica, especialmente en, en México, vamos a dar ese, ese salto que... Hacía bastante tiempo que, que queríamos dar con, con equipos propios allí. Vamos a abrir una, una sede en, en México y estamos ya estableciendo una serie de alianzas editoriales, eh, tanto con plataformas editoriales que ya podremos comentar en, en un futuro. Y ¿no? eh, Yo creo que de ahí eh, buena parte de, de los podcasters se van a beneficiar mucho. ¿no? Otra de las cosas que estamos... Eh, muy, muy enfocados y, y un poco al hilo de lo que le, de lo que decía Juan Ignacio es en esa idea de, de poder proporcionar metri, métricas no solo unificadas sino también cualificadas, ¿no? Sabéis que está toda esta lucha de una estandarización de métricas por parte de la IAB y que realmente todas las métricas que demos sean las, las correctas para jugar todos en, en un mismo mercado, sobre todo los que jugamos en, en el mercado más puramente publicitario y no tanto en el de, en el de la suscripción ¿no? y luego por supuesto y cada vez más todo lo que tiene que ver como os decía antes con la gestión de la API, de la propiedad intelectual yo creo absolutamente en el trasvase de narrativas de podcast hacia otros muchísimos formatos audiovisuales eh, literarios eh, teatrales y, y estamos un poco en, en todo eso y otro de los grandes focos del próximo año es seguir mejorando mejorar muchísimo más eh, nuestra plataforma con una eh, parte muy importante dedicada a los podcasters, ¿no? No solo a los podcasters de Podium, sino a algunos que, que puedan formar parte de, de Podium. Eh, yo creo que, que esa parte de, de mejorar la usabilidad de cara al, al podcaster ofreciendo una, una visión lo más holística posible, ¿no? De comercialización, de, de una verdadera... Eh, de una verdadera de un verdadero análisis de, de las métricas a mí me parece fundamental eh, y, y estamos un poco ahí
2: muy interesante javier
5: vale pues nosotros siendo una plataforma de suscripción que nuestra única vía de ingresos es eh, eh, las suscripciones de los usuarios es hacer crecer la audiencia como he dicho al principio de, de oyentes y por cada euro que invertimos en contenido eh, vamos a invertir otro euro en dar a conocer ese contenido. O sea, podemos tener el mejor contenido del mundo, pero si nadie lo conoce, eh, pues es, por así decirlo, irrelevante. ¿no? Entonces, para el año que viene nuestro, nuestro gran reto es, por un lado, seguir captando ese contenido en el mercado. Este año, como sabéis, hemos lanzado el catálogo con cerca de 300 podcasts originales exclusivas en la plataforma, que hoy en día están a disposición de los usuarios en España y el año que viene vamos a tener 2.000 podcasts originales exclusivos en la plataforma con la enorme inversión que conlleva por parte nuestra crear ese enorme catálogo de contenido original. ¿no? Eh, dentro de esa creación de audiencias, eh, se nos olvida muchas veces, aunque España es relevante, que solo somos 45 millones y como ha dicho María Jesús, el gran mercado está al otro lado del Atlántico. Ya sin hacer nada, el 20% de nuestro tráfico de escuchas hoy en día viene de América Latina, en, en Podimo. ¿no? Y por ello ya tenemos eh, un equipo de tres personas en, en, en Ciudad de México y hemos alcanzado acuerdos de creación de contenido eh, de interés latino y producido en latino con grandes eh, productoras como la, la no ficción en Colombia o así como suena en México. También acabamos de firmar recientemente con Dixo, también en, en México, o La Oposta en Argentina, o Anfibia en Argentina, y próximamente anunciaremos más. Eh, hoy, justo coincide que hemos firmado con iHeart un, un acuerdo de una alianza que yo creo que esto va a enriquecer a toda la categoría, el hecho de que podamos disfrutar de contenido que hasta la fecha estaba exclusivamente en inglés, y ya sabemos, desgraciadamente, la barrera lingüística que tenemos en nuestro país y en América Latina. Y va a ser un acuerdo para que podamos eh, traducir y adaptar esos grandes shows al idioma español, igual que otros idiomas como el alemán y el danés, pero bueno, no creo que nos pongamos a escuchar podcasts en esos idiomas. Pero yo creo que esto es una excelente noticia desde el punto de vista que eh, va a haber mayor contenido en, en, en nuestros mercados. Y luego también va a haber una oportunidad que, que lo anunciaremos próximamente, de venta de derechos de los contenidos originales que nosotros tenemos en nuestra plataforma a otros idiomas. ¿no? Eh, esto lo vemos en el mundo del cine, o lo vemos en el mundo de la música, o lo vemos en el mundo del libro, que no lo habíamos visto en el mundo del podcast, y yo creo que va a ser una tendencia muy, muy, muy recurrente en, en, en los próximos años. ¿no? Y por último, lo que habláis de métricas, que siempre entre todos nosotros vemos las deficiencias que tienen las métricas, no y que están muy basadas hasta ahora en, en medir desde un punto de vista de publicitario, ¿no? Todos estos streams de basados en los estándares de LAB, que son 60 segundos, que se comestran un stream, que para mí me parece muy injusto para el creador esa medición desde el punto de vista que todos sabemos que luego la sesión de escucha puede tener 60 segundos de ese stream o ha podido ser 60 minutos o 3 horas, ¿no? Y que le midan todos por el mismo rasero, ¿no? Entonces, nosotros en Podimo, que Esto lo compartimos con nuestros creadores, medimos cada minuto, cada hora que verdaderamente se escucha en nuestra plataforma y de esa manera un creador sabe eh, eh, cuánto de su contenido se ha escuchado, si se ha escuchado hasta el final, medimos todos estos ratios de, de finalización y demás y le compensamos por las horas, minutos, escuchadas, no por los streams, estos 30, 60 segundos eh, que, que mide la publicidad desde el punto de vista de la, del impacto del alcance no si vamos a un mundo de pago como estamos viendo en el resto de las industrias creativas yo creo que es positivo que se compense por el consumo verdadero eh, de cada uno de ese creador eh, porque a lo mejor alguno tiene un impacto mediático de 60 segundos y se lleva más de lo que responde verdaderamente luego en el consumo real que ha tenido eh, ese contenido en el mercado
2: estás comentando todos cosas muy interesantes Juan, en vuestro caso.
0: Pues mira, en nuestro caso estamos en plena construcción del proyecto, eh, aprendiendo, bien, eh, con el derecho a equivocarnos y con el derecho eh, a, a innovar igualmente, ¿no? Eh, yo creo que cada país es un mundo, que los, eh, la oferta del podcasting es eh, verdaderamente local y que hay que desarrollarla eh, dentro de... de de, en conjunto con la comunidad creativa eh, local, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo, intentando ser una pieza más de la dinamización de la industria a través de proyectos que sean proyectos de alta calidad y de interés por parte de la audiencia. Si Una cosa tenemos nosotros es que medimos muy bien el impacto y el desarrollo de cada uno de los podcasts y sabemos muy bien cómo está funcionando a nivel de audiencia y entonces a partir de ese momento iremos, eh, como os decía, eh, eh, construyendo más el proyecto en función de, de esa aportación de datos. Nosotros eh, hemos comenzado con, una, con unos géneros que, que creemos que son los más demandados por la audiencia española en este momento vale, después de haber analizado a través de la investigación de mercado y de la experiencia de otras plataformas como las de mis compañeros, los géneros que más y mejor funcionan y en función de esto hemos generado pues, tres grandes verticales, uno que es el, el Ayúdame a Crecer, si lo quieres llamar así a nivel de podcast, que son todos aquellos podcasts que te ayudan a crecer personal y profesionalmente, pues nosotros en nuestra oferta están los cursos de inglés de, de Bogan eh, o el humor dentro de Bogan con un podcast que se llama This Book is the Milk, están los proyectos de podcast del SapunSet dentro del mundo de mindfulness, están los proyectos de escuelas de negocios como ISDI o... o... O instituto de Empresa, eh, luego dentro de lo que es el gran eh, paradigma ¿no? de, del entretenimiento lo que nosotros llamamos Ayúdame a escapar, pues aquí tenemos un montón de podcasts que son apuestas muy importantes que van desde el humor, donde están Antonio Castelo, con No te lo vas a creer que está funcionando francamente bien, hay IPs muy importantes como pueden ser la que se avecina Vis a Vis o los podcasts de True Crime de, de Mona León con Hablas Miedo y luego dentro del mundo del infórmame es decir nosotros apostamos mucho por una información información mucho más sosegada, que no esté relacionada con el ímpetu de la información del día a día, donde ahí tenemos pues los podcasts de sesión de control de Rubén Amón o los de Ana Pastor, en quien dice que con el equipo de Neutral. Y aquí es donde, como os digo, estamos construyendo ahora mismo una oferta que vamos poco a poco y vamos midiendo cómo funciona y en función de esa de, 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 de la información que vamos obteniendo por parte de, de, de la audiencia, pues vamos apostando más por un lado o por otro y corrigiendo el tiro, ¿vale? Pero con la humildad de de, de ser de estar empezando vale y de, y de, como os decía, tener la oportunidad de hacer desarrollar la clase creativa española en estos tres sectores.
3: Mola, eh, porque al final son enfoques muy distintos y complementarios todos, o sea que, que está claro que hay, hay espacio para hacer muchas cosas. Eh, ya se ha sacado Javier el tema del otro lado del charco, ¿no? Que es una, una de las cosas donde siempre no, nos miramos. Eh, ¿Vosotros creéis que, que, que el, el ser podcaster acabará siendo una profesión en España y Latinoamérica como puede estar empezando a pasar ya en Estados Unidos, ¿no? Que ya hay bastante gente, entre comillas, que pueda vivir del podcasting o, o no nos podemos comparar con países anglosajones a ese respecto?
4: Juan bueno, no, nosotros si tenemos varios casos nosotros. de gente que, que, que puedo afirmar que viven del podcast, ¿no? Y, de hecho, la primera vez que me dijeron, he dejado mi trabajo porque ahora con esto de, de, los, de los apoyos de, de mi audiencia me da para vivir y lo he dejado, bueno, pues la primera vez que me lo dijeron me, me, me echaba a temblar en el sentido de, de la responsabilidad, ¿no? Pero sí es cierto que, que obviamente no todo el mundo va a poder llegar a vivir del podcast, igual que no todo el mundo puede vivir de cualquier otra actividad de, de forma autónoma, ¿no? Pero sí es cierto que cada vez más irán dando este tipo de iniciativas. Lo que pasa es que sí es cierto que los enfoques que, hemos, que tenemos aquí en este panel pues, son distintos, ¿no? Quizá nosotros estamos más enfocados en el podcast más, o en el podcaster más, más amateur, más de, más de calle, y aquí hay otras producciones pues, que obviamente que son más manufacturadas, entre comillas que todo lícito y, por supuesto, que, 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 que no es... Ni, o sea, pero que hay distintas tipologías de, de, de podcast y de podcasters, ¿no? Entonces, creo que hay cabida para todo y, y, y la, la oportunidad es, sobre todo lo que decía antes Javier, dar a conocer y potenciar la, la categoría como tal, que, bueno, que nosotros llevamos 10 años en esto y es ahora, en esos últimos dos años, cuando yo puedo salir a la calle o mi madre puede decir, mi hijo se dedica a esto del podcast y más o menos la entienden, porque hasta ahora, eh, vamos, imposible que pudiera explicar a otra, a otra amiga a qué, de, a qué se dedica su hijo, ¿no? Y decía, algo de internet, que era la manera en la que al final acababa la conversación, ¿no?
1: Sí, yo estoy, estoy de acuerdo eh, totalmente con Juan Ignacio, porque además esta pregunta de... Eh, de si todo el mundo puede vivir del podcast yo creo que nos la han hecho a todos los que estamos aquí, bueno por lo menos a mí me la han hecho un montón de veces y, y yo también respondo un poco parecido a lo que dice Juan Ignacio, ¿no? Pues, pues no lo sé, yo no sé si todo el mundo que estudia interpretación va a poder eh, vivir de, de ser actor. De lo que estoy convencida es de que ahora es probablemente el mejor momento que está viviendo la industria del podcasting en español para vivir de ello. Si entendemos vivir eh, de ello ser un profesional del, del, del podcasting que puede ser o bien esa parte eh, de vivir de tu propio podcast como dice Juan Ignacio con una comunidad que a lo mejor no es excesivamente grande pero que te sirve para, para subsistir y desde luego como decían eh, tanto Juan como Javier eh, se está de alguna forma potenciando el tejido creativo en, en español del mundo del audio como en ningún otro momento ¿no? y y eso me parece eh, fundamental. Creo que estamos, eh, y vuelvo a insistir en, en ello, en, en la edad de oro, ¿no? Lo decía Jorge Carrión este fin de semana en el, en el New York Times del podcast. Y, y, por ejemplo, que eh, en octubre tuve la suerte de publicar un artículo en el País Semanal que fue portada del País Semanal dedicado al podcast. Nunca había eh, pasado eso. Y mi madre también pudo decirle a sus amigas, <ríe> mi hija ha escrito esto del, del podcast, ¿no? Eh, yo estoy de acuerdo en que, en que todos los que estamos aquí en, en momentos determinados podemos competir eh, por algunas cosas, yo creo que más bien lo que somos son, son partners necesarios y, y que lo que estamos haciendo y lo que yo creo que, que vamos a empujar entre todos es eh, dar a conocer el formato porque es absolutamente cierto eh, que no es tan conocido y yo creo que la llegada de, de Audible por ejemplo o de Podimo con una inversión potente en, en marketing que, que a lo mejor muchos de, de nosotros no, no podemos hacer, es fundamental y arrastra a toda la, la categoría, entonces yo diría que si en algún momento eh, mucha gente puede vivir del podcast, yo creo que es este
5: Javier, ¿cómo ves tú? Eh, coincido y creo que vamos a tener que hacer una mesa redonda con las madres para ayudarles a, a, a entender qué es lo que hacemos. A la mía que ya la había hecho entender que era el audiolibro, eh, de repente le cambio el giro del barco y ahora le introduzco los podcasts y bueno, todavía se está haciendo ello, ¿vale? A lo mejor eh, tenemos que hacer una reunión de madres para que entre ellas se, se autoexpliquen qué hacen sus hijos eh, con este, este pero yo creo que, que, que no solo eh, los podcasters van a vivir del podcast, yo creo que va a haber muchos colectivos eh, 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 relacionados que, que el crecimiento de esta industria les va a beneficiar. Eh, se nos olvida muchas veces la cadena de valor que hay detrás de una creación, que no solo es el podcaster, pero como estoy viendo son estudios de producción. Estamos viendo guionistas, estamos viendo traductores, estamos viendo especialistas en marketing, estamos viendo un montón de profesiones que se están beneficiando del crecimiento de esta nueva industria en español y yo creo que es muy positivo. Que un podcaster viva exclusivamente de esto, yo llevo trabajando en la industria cultural 25 años y he aprendido que desgraciadamente hay muy pocos creadores que viven exclusivamente de su creación. Por ejemplo, en el mundo del libro solo el 5% de los escritores viven de su creación. El resto lo combinan siendo docentes, eh, siendo, teniendo otras profesiones y dedican su tiempo libre o sus eh, eh, noches de falta de sueño para hacer esa creación y pasa lo mismo en el mundo del teatro, en el mundo del cine, en el mundo de la música, ¿no? Pero no hay ningún lugar a dudas, como decía María Jesús, que, que vamos a vivir una nueva década donde el crecimiento de esta industria va a hacer que muchísima más gente pueda tener eh, o vías de ingresos extra o eh, vivir de ello si se profesionaliza y tiene suerte, como siempre suele pasar en la vida, ¿no? Pero yo creo que, que nos adentramos a una, una década muy interesante. Mola. Juan,
0: yo sí, yo coincido completamente con, con Javier en este caso bueno, y, y con todos, pero secundo completamente las palabras de Javier. Yo creo que estamos haciendo entre todos una industria, ¿vale? Que es una industria que viene de, de recordemos que nosotros nosotros somos un país que para generar una industria y una industria de impacto eh, somos creativamente estupendos pero nos cuesta ¿vale? que la industria realmente de, de comer y puedas eh, y puedas hacerlo de una manera sostenida. Yo creo que estamos eh, ayudando todos a, a generar, eh, ¿cómo lo llamaría?, el latido de la cultura en audio, ¿no? Ese latido de la cultura que, que, que en audio que, que se está popularizando y generalizando hace tres o cuatro años. El podcast era mucho más desconocido de lo que es hoy y hoy... Pues volviendo al discurso de las madres, yo creo que a mi madre también le digo podcast y casi casi que acierta, ¿vale? Que, que puede saber de, de qué estamos hablando y a lo que se dedica su hijo igualmente. Yo creo que, que estamos haciendo industria y el ejemplo es los cuatro de las cuatro empresas que estamos aquí, algunos precursores como es Juan Ignacio, otras valientes como es María Jesús eh, y, y bueno y Javier es que es un Javier es un todoterreno, un histórico y un tipo maravilloso en este sentido en la cultura digital porque lleva tantísimos años eh, eh, haciendo una labor extraordinaria en este sentido. Entonces, yo Lo que creo es que realmente estamos haciendo un ecosistema de creadores. Estoy completamente de acuerdo con Javier que ahora mismo este ecosistema de creadores no son solamente los narradores o los podcasters sino toda la industria que hay detrás de nuevo. Eh, estudios de grabación, directores de producción, eh, directores técnicos, muchísima gente que hay detrás y que poco a poco empieza a vivir de todo esto. O sea, yo creo que ahí eh, realmente en España nos encaminamos hacia un momento que a mí me encantaría que en España podamos decir, oye, ¿cuántos actores eh, o cuántos narradores y podcastes, han pasado por los estudios de grabación de audio Vimo. Eh, o, de, 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 ...o del resto de las plataformas, por ejemplo, en Estados Unidos... solo ...los últimos dos años, solo en Nueva York, eh, eh, pasaron 20.000 actores. 20.000 actores que, joder, hay muchos actores que, que viven, que son maravillosos... ...y hacen dos películas al año y ganan 30 millones de dólares... ...pero hay otros muchísimos que tienen que currar todos los días... ...complementando lo que hacen con teatro, con podcast, con audiolibros, etcétera, etcétera. Y estos 20.000 eh, actores en Nueva York... Eh, pues gracias a Audible allí, pues tienen una manera de ganarse la vida y eso es lo que pretendemos igualmente en España.
2: Mm. Sin duda es un momento histórico. Ahora les voy a pedir que os pongáis en el, en el papel de un podcaster independiente para preguntaros, si fueras un podcaster independiente, ¿qué haríais en su lugar para intentar vivir de su podcast? Juan Ignacio.
4: Vamos a ver, eh, si... si... Dentro de todo este colectivo que hemos hablado de potenciales players que pueden llegar a, a vivir de la industria del podcast, que ya Javier y Juan han llegado a, a hablar de, de guionistas, eh, bueno, eh, traductores, etcétera, efectivamente, si lo ampliamos y si lo vemos desde ese otro punto de vista, que nosotros ahí no hemos entrado, eh, se me escapa, ¿no? Pero que indudablemente seguro que, que va a haber ese, ese recorrido por ahí, ¿no? Desde, nuestra, desde nuestro ámbito y nuestro nicho, que es más el podcast de la amateur desde su casa, bueno, nosotros lo que proponemos es, un, es, es, es eh, el, el, un vínculo con nosotros, como he comentado un poco antes, que lo que hacemos es un programa de aceleración y visibilidad en el sentido que le posicionamos de alguna manera frente a nuestra comunidad de, de, de casi 5 millones de usuarios únicos al mes y, 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 y de ahí Primero esa, 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 esa audiencia, ¿no? Y a partir de ahí, el tener esa, esas otras herramientas, como he comentado antes, que pudiera ser eh, la, 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 de, la, la, de, la, la del micromecenazgo, pero también otras, como puede ser el propio reparto publicitario que nosotros hacemos a, a estos podcasters dentro del programa de Originals, ¿no? Pero lo hacemos siempre teniendo en cuenta esos aspectos cualitativos que son los que más nos preocupan, que no es a, a tanto la descarga, sino. A tanto tu suscriptor activo. Y nosotros tenemos una métrica que nos gusta mucho, que es la de cuántos de tus suscriptores realmente te escuchan al mes siguiente. Porque suscribirse es muy fácil. Es en un momento dado. Yo hago en mi stream de, de, de podcast, veo uno que me llama la atención, le doy una escuchada y digo, ah, me suscribo. Y es un clic. Lo difícil es conseguir que esa suscripción no sea, como antes he comentado, una descarga en tu podcatcher automática que no se traduzca en la escucha, sino que realmente cuando esté deseando y que cuando hagas la nueva publicación eh, sea un oyente y que realmente le dé al play para escuchar, ¿no? Entonces, ese, cuando cuando, cuando un, un podcast en e alcanzas ese 25%, que ojo, que parece poco, pero tenemos pero, pero muy medido, y, y de ahí el 75% que nosotros sabemos de descargas ficticias, pues si le damos la inversa a ese 75, nos queda ese 25, tú con conseguir ese 25% de suscriptores activos, nosotros ya te empezamos a pagar un suelo mínimo garantizado de 200 euros al mes, ¿no? Es una manera un poco distinta para conseguir el, el reforzar y, y, y trabajar esta monetización siempre vinculada a esa aceleración. Nosotros te damos un chorro de, de oyentes y a partir de ahí es un poco tu responsabilidad como podcaster y tu mérito como podcaster el conseguir esa esa, ese, ese aspecto cualitativo del suscriptor, que es el hacerlo recurrente y a partir de ahí iniciar ese camino, que bien puede ser con ese, ese flat fee que nosotros pagamos cuando has conseguido ese objetivo, o esos otros planes de monetización vía, vía el apoyo directo del podcaster o el IVOS e Plus. ¿no? Es un poco ese el camino que nosotros ofrecemos al, a ese podcaster que pudiera estar ahora viéndonos, pero ante todo, y ya acabo, lo principal es tener una pasión. Y, y, y tener la capacidad de transmitir y contarla para conseguir ese engagement a partir del cual vas a conseguir esos aspectos cualitativos que nosotros valoramos. Si no, es difícil que los consigas. ¿eh? Si, no, si no tienes ese punto diferencial y, y que hace que, que cuando tú publicas no puedo esperar al darle al play para escuchar, pues será difícil, ¿no? María Jesús.
1: Um, sí, bueno, yo, yo pensaba un poco... Eh, parafraseando a Carver, ¿no? esto de, de qué hablamos cuando hablamos de un podcaster, porque en verdad hablamos de muchas cosas. Es un podcaster Dani Rovira que tiene un podcast ahora con nosotros en Podium, sí, es una podcaster Adriana Hogarte que protagoniza eh, Guerra 3, también. Es decir, es, yo creo que es, es, es importante... Eh, no tanto definir porque tampoco son, son importantes las, las etiquetas pero yo creo que una cosa es lo que hablábamos antes de una industria profesionalizada en la que evidentemente, eh, como decían los compañeros, no solamente entra el podcaster sino un montón de profesiones, por cierto, eh, muy antiguas que vienen de, de la radio de toda la vida y de las radionovelas, y que lo único que nosotros hacemos ahora es eh, rejuvenecerlas de alguna manera para audiencias eh, más jóvenes y también con narrativas muchísimo más eh, eh, heredadas probablemente de, de estas grandes plataformas eh, de video bajo demanda como Netflix o HBO, trasladando eso al, al mundo del audio y en ese sentido eh, nosotros ya estamos empezando a, a trabajar con algunos creadores que vienen de, de esos mundos, entonces es, es muy importante diferenciar cada una de esas cosas, desde luego a esta parte de profesionales de la interpretación de compositores musicales, yo les diría que es su mejor momento para, eh, para pichear y para, para proponer proyectos a, a todas las plataformas. Pero si de lo que hablamos es de, de este tipo de podcaster más amateur, como decía Juan Ignacio, eh, hay, hay un libro muy interesante de Eric Nuzum que se llama Make Noise... Eh, eh, una pequeña guía para, para, para podcasters, creo que está publicado solo, solo en inglés y él dice una cosa eh, muy interesante y, y que a mí me gusta y cuando estoy en algún taller o en alguna universidad eh, siempre se lo, se lo digo a los alumnos, que es que el éxito de un podcast depende casi siempre de los dos grandes elementos, el compromiso y eh, la valentía creativa. ¿no? El compromiso, creo que lo decían antes los compañeros eh, del Daily, es decir, la persistencia, las tasas de abandono de podcasts que existen y jamás actualizan un episodio es eh, enorme, eh, es enorme. Eh, cuando salió esta famosa eh, eh, noticia de hay un millón de podcasts en el mundo, sí, sí, pero es que eh, más de la mitad están inactivos, entonces no sé tampoco qué, qué sentido tiene. ¿no? Entonces, por un lado, eh, esa valentía creativa, yo creo que ahora mismo estamos en un momento, en mi opinión, de una cierta... Uniformización en los formatos. Estamos, estamos muy volcados en formatos conversacionales, que me parecen algunos de ellos apasionantes, pero creo que hemos de experimentar, como decía Juan antes, muchísimo más, apostar por formatos híbridos eh, y que sean un poco... Eh, diferentes, ¿no? Nosotros, lo, por ejemplo, estamos haciendo con, con los ensayos sonoros de Jorge Carrión, que como él dice, ni es audiolibro ni es podcast, pero tiene algo de audiolibro y algo de, de podcast, eh, y luego la, la persistencia, ¿no? Esta idea de que realmente, eh, pues es probable que, que, es decir, no solo con haber publicado 10 episodios de tu podcast y, y esperes que llegue todo el mundo y eh, y, y que las masas lleguen a ti y estén deseando poner tu, el, el play a, a, a tu episodio. ¿no? Yo creo que hace falta mucho más. Y luego, por último, creo que hace falta un conocimiento mucho más sofisticado de lo que podríamos llamar el marketing del audio. ¿no? Cómo mover tu contenido, cómo hacer, eh, cómo potenciar al máximo el ciclo viral de, de, un, de un podcast. ¿no? Eh, ¿Puede algún podcast ser viral? Eh, yo de momento no conozco ninguno, ¿eh? ni siquiera Serial. Eh, tiene que ver con su formato, no tiene que ver, en fin, eh, no sé, la verdad es que son, son muchas cosas. Pero al podcaster yo siempre me quedo con eso, valentía creativa y, y muchísima, eh, mucho compromiso ¿no? a la hora de, de llevar a cabo tu, tu proyecto.
5: Buenos consejos. Javier, en vuestro caso. Sí, en nuestro caso, eh, específicamente a estos creadores independientes, que dentro de Podimo tenien, tenemos una gran eh, familia de ellos desde el punto de vista, por ejemplo, nos han dado en estos apenas seis meses que estamos en el mercado, tenemos cerca de 400 podcasts de, de, de creadores independientes que nos los han cedido en exclusiva en la plataforma. Y yo mi recomendación recomendaciones que lo prueben todo, porque como estamos viendo, hay diferentes oportunidades o opciones en el mercado y que en, en un momento dado de su evolución creativa, pues puede que una plataforma le convenga más que la otra o que le apetezca hacer una serie o un contenido específico para una plataforma en un momento para otra, que en algún momento estén abiertos, que otras veces esté eh, en exclusiva, que otra vez tenga patrocinio. Entonces, yo creo que esta diversidad de oportunidades para un creador independiente le va a permitir, por un lado, hacer llegar esa historia que quiere contar al, al, al mercado y apoyándose en diferentes eh, posibles maneras de hacerlo llegar, ¿no? en, en el caso específico de Podimo, eh, al ser una plataforma exclusivamente suscripción donde no tenemos publicidad, por lo tanto, ya de por sí vamos a tener menos audiencia, esto siempre lo ponemos en la mesa diciendo, si vienes aquí, vas a tener menos audiencia, pero la audiencia que tienes es de pago. ¿Vale? Eh, ni mejor ni peor lo otro, pero tú en un momento dado de, de, de tu creación, a lo mejor lo que quieres tener es, es, es una audiencia más delimitada, pero que te monetiza mejor. Por lo mejor tienes mucha audiencia ahí fuera, pero no monetizas nada. ¿no? Entonces, en, en, ese, en ese contexto, nosotros lo que hacemos es eh, a ese eh, creador independiente. Eh, nos hace un pis, como, como hace, me imagino, al resto de plataformas y le propone una idea. Nosotros, nuestro equipo editorial evalúa esa idea y si nos gusta, pues le, le ofrecemos eh, dos vías, por así decirlo, de, de posible eh, colaboración. Por un lado es la financiación al 100% de esa idea. Nos ha encantado, la queremos llevar y la subimos y la llevamos a, a, a la plataforma. Eh, o en otro caso, eh, el, el propio creador dice, a mí esta idea me gustaría obtener una financiación, pero apuesto por, por esta idea y quiero mantenerla. Entonces, financiamos a lo mejor el 50% y el otro 50% va por royalties, ¿no? Eh, yo... Este es el modelo danés, como sabéis somos de origen danés, pero como buenos latinos ya hemos hecho la versión española y ya hoy ha firmado contratos de 60-40, 80-20, 70-30, ya en Dinamarca aceptan todo, ¿no? Pero al principio es 50-50, ¿no? sí, pero bueno, aquí hay grados, por así decirlo, o de poder de financiación o, o grados de compromiso, ¿no? Y yo creo que esto es lo positivo, ¿no? Que el creador independiente va a poder hacer llegar esa historia que quiere contar, lo que yo sí recomendaría, misma línea que María Jesús, esa pasión que dices se nota muchísimo en las presentaciones. Eh, si no me haces un buen pitch, si no tienes una idea centrada, si no sabes contar bien tu historia, si no me puedes tú mismo evaluar eh, eh, el, el, el posible retorno que tenga esta historia, no desde el punto de vista económico, que yo sé que para un creador siempre es muy difícil, independientemente de que sea podcaster, pregúntale a cualquier escritor, pregúntale, pero ¿quién es esta audiencia? ¿Quién piensas que te puede escuchar? ¿A quién le puede interesar? ¿Qué otros shows relacionados hay o existen sobre esto? ¿O dónde estás rompiendo? ¿No? Desde el punto de vista, eh, como dices, eh, estás creando una nueva categoría o estás contando, eh, creando una nueva manera de contar historias. Eh, ¿A dónde quieres llegar con esto? Y si tú mismo no te explicas, o yo no te entiendo, o el equipo editorial no te entiende, difícilmente te vamos a comprar, por así decirlo, la historia. Pero si nos convences, si nos haces un buen pitch, y ha habido ocasiones que han sido en tres minutos, que cuentas lo que me cuentes, ya te lo he comprado, vamos vamos ya a pasar a firma y empezar a producir. Eh, y yo creo que esto es muy positivo, ¿no? Que haya más puertas donde tocar, donde contar tu historia y, y llevarla al mercado. Sin duda muy
2: positivo y qué importante es saberse vender también. Uh, Juan.
0: Eh, pues eh, nosotros, yo creo que la... Realmente los proyectos de valor añadido, los que son realmente interesantes, son los que te, te saben contar bien una historia. ¿no? Yo estoy eh, de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, nosotros también somos una, una un servicio de, de suscripción y entendemos que alguien que paga la suscripción de Audible se tiene que encontrar siempre proyectos y podcast de alto valor añadido, aunque sean de nichos hay unos que son más para todos los públicos y otros que son mucho más eh, determinados para públicos y tenemos que atender un poco a todos nosotros desde antes de haber lanzado, pero desde que hemos lanzado desde luego hemos recibido decenas de, de propuestas, de proyectos, de ideas y procuramos analizarlas todas y, que, y no dejar fuera ninguna y dentro de esto pues dejamos contestamos antes, contestamos después, pero contestamos. Vale, también somos un equipo más o menos reducido y os puedo asegurar que hay ahora mismo en España circulando muchísimas propuestas y muchísimas ideas. Coincido con mis compañeros que nosotros tenemos también, eh, como esta es una industria que va adelante, tenemos que profesionalizar las propuestas. Es decir, si hago los creadores, cuando vas a Netflix, a HBO, a Movistar o a Filmin, me da lo mismo, eh, te llevas, llevas un proyecto bien currado, ¿sabes? El, hay un... Eh, hay, tienes que preguntarte dónde está la historia, qué es lo que estás vendiendo. O sea, esto no vale. Bueno, es que yo hago un podcast y entonces quiero... No, tú tienes que hacer un podcast y saber lo que estás vendiendo y venir a cualquiera de los cuatro que estamos aquí como si fueras a Netflix. Exactamente lo mismo. No te ocurra el proyecto y sabiendo realmente lo que vas a vender. Y aquí hay proyectos en España que se han distribuido en plataformas, pues mira, ninguno de los cuatro hemos hecho ex rey y seguramente después del éxito nos hubiera encantado tenerlo a cualquiera de los cuatro en nuestra plataforma, ¿verdad? Y al final nadie pensaba que, el, que un podcast que hablase como lo ha hecho de la historia del rey, eh, de, 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 del emérito, fuera a tener la acogida que ha tenido en en España, un podcast que mucha gente se ha enterado de lo que es el podcast a través de, de este tipo de proyectos, pues a, a todos nosotros nos encantaría tener a muchos ex rey llamando a nuestra puerta ¿no? y con esa idea que hay detrás y, con, y el curro que tiene, que tiene detrás todo esto, ¿no? entonces yo lo que creo es que realmente cuando se hacen los proyectos se tienen que, 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 que tener una idea un trabajo de, de dónde está la historia del storytelling que, que, que está contando, por mucho que te dirijas a públicos más pequeños y no, y no tan grandes ¿verdad?
3: Joder, la verdad que bueno, mucho, muchos aprendizajes aquí que, que nos tenemos que aplicar todos porque es, luego es complicado venderse. En, en, en España no, no tenemos esa formación ¿no? como, como, los, como en Estados Unidos o, o ese efecto de, de, desde pequeños de vendernos. Eh, quería sacaros ahora otro tema porque a lo largo de la jornada hemos tenido por aquí a Antonio Runa de la órbita de Endor, que, que ha sido un poco oscuro en cuanto al futuro de las plataformas. ¿no? Él, según él, él creía que iba a haber muchos tortazos por una cosa interesante, que es su visión de hasta dónde podía llegar el mercado del podcast. Para él, el mercado del podcasting es un mercado o el mercado de, de, de gente que escucha podcast va a ser un mercado inherentemente mucho más reducido que pueda ser el, el de los consumidores de YouTube, por ejemplo, o el que pueda ser el de la televisión. ¿Cuáles son vuestras perspectivas de crecimiento para este mercado? desde vuestros números internos, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde creéis que se va a situar esta industria? ¿Va a ser eh, un poco más grande que la actual? ¿Va a llegar a ser un YouTube? ¿Va a llegar a ser una televisión? ¿Va a llegar a ser una radio a nivel mundial? ¿Cuáles son las pretensiones que tenéis?
4: Bueno, no sé si empiezo yo, pero... Dale. Eh, eh, bueno, nosotros pensamos que la economía de la atención cada día eh, cuesta más, ¿no? Y, y, y nuestros competidores no ya solamente es cualquiera de las plataformas que estamos aquí, sino sino el propio Netflix o, o, o cualquier otra. O sea, el audio y el podcast es un consumo muy íntimo y muy personal. En un confinamiento nosotros lo que hemos visto es que ha decrecido la escucha de podcast porque el usuario ha perdido sus hábitos normales donde tenía integrado el consumo del podcast o del audio. Es decir, ya no ha ido al trabajo diariamente, ya no ha ido al gimnasio, ya no ha, ido, ha dejado de hacer ciertas pautas donde tenía su ratito para ponerse los auriculares y por contra eh, has tenido que estar más tiempo en compartiendo tu casa con tu familia, tu pareja, etcétera Y el audio y el podcast no es compartible, es muy íntimo. Tú te pones a compartir una serie de Netflix con la familia o con los chicos, pero no el mismo podcast. No conozco a nadie que, que, que siga el mismo episodio del mismo podcast y que encima lo escuchan en compañía. Con lo cual eh nunca Yo ahí entiendo un poco lo que ha lo querido decir Antonio en el sentido en que no llegará a tener, bajo nuestra impresión, por mucho que ahora efectivamente estemos en un boom y, y la entrada de nuevas plataformas van a dinamizar con nuevas estrategias como la que hemos comentado, creo que, que será un poco, que genera mucho engagement una vez que tú dentro, dentro de, tu, de tu pauta habitual, de en tu ciclo diario encuentras ese ratito para dedicarle al, al, al podcast, una vez que lo pillas no lo sueltas pero es cierto que cuesta trabajo y es una barrera muy diferente al engagement o, o, a, la, o a la facilidad con la que tú ves un vídeo, una story de, de Instagram, etcétera, ¿no? Entonces, mmm, hacia arriba, pero me cuesta creer sinceramente que, que termine siendo una exponencial, ¿no?
1: Eh, yo en, en no soy muy de acuerdo, eh, creo que... Mmm... Que, que allí donde donde puede alguien ver eh, como una especie de impedimento o, o defecto para que esto sea exponencial, yo lo que veo es un, eh, una gran oportunidad, ¿no? Eh, hay, hay una cosa que que dice una crítica australiana de podcast, Jovan McHugh, que es una tía estupenda, y ella dice esto de que realmente el audio no es eh, algo complementario, no es algo de segunda división, audio no es eh, vídeo sin imágenes, eh, tiene una gramática propia, tiene una forma de contar propia, eh, y yo creo que, que vamos hacia un, hacia un gran crecimiento. En primer lugar, no sé hasta qué punto tiene sentido compararnos con otras industrias culturales digitales, teniendo en cuenta, en el caso de en, en España, eh, probablemente han sido los cuatro últimos años donde hemos vivido la eclosión del podcast. En Estados Unidos llevan 16. Eh, hay otro elemento importante y es que el mercado europeo está enormemente fragmentado por los, por los diferentes idiomas. ¿no? En Estados Unidos se habla un único idioma y además, como sabéis, vivimos en un mundo angloparlante y en el que el inglés, exceptuando China, que por cierto también tiene una potentísima e interesantísima tradición de, de podcasting con, con Himalaya, pero también con Himalaya, es, es potente. Eh, me, me gustaba lo que decía Juan Ignacio de que nadie está escuchando el podcast al mismo tiempo, pero es curioso que una de las, de, las, eh, de las innovaciones de producto que está lanzando Spotify, que yo creo que ahora mismo es probablemente el mayor dinamizador del, del mercado en, en todo el mundo a nivel global, una de esas innovaciones tiene que ver con que al menos cinco personas puedan estar escuchando al mismo tiempo una canción, pero también lo están incluyendo en, en el mundo del podcast. Así que no estoy... Eh, segura del todo de que esos modos de escucha no puedan ir variando. Por supuesto que el consumo de podcast es íntimo, atento y personal, pero creo que la propia realidad puede hacer que eso mute y el caso de la pandemia es para mí eh, eh, ha sido desde luego... Eh, iluminador en cierto sentido. ¿no? Yo no creo que sea casualidad que la verdadera eclosión del mundo del podcast se haya producido el mismo año de una pandemia. No lo creo. Yo creo que hay algo eh, que tiene que ver con una especie de fatiga de las eh, pantallas y de esas mismas pantallas y series que durante la primera parte del confinamiento nos sirvieron para estar juntos, en la segunda lo que buscábamos era dentro de nuestras casas y hay datos eh, yo creo además que Javier y, y, y Podimo lanzaron una, unos datos, un informe muy interesante en torno a esto no solo se recuperaron los niveles de antes de la pandemia sino que se han, se han superado, ¿no? creo eh, que vamos a, a crecer exponencialmente lo que no sé es realmente que es lo que esperamos ser. Eh, ¿Vamos a ser una industria como las series de televisión? Pues hombre, pues no lo sé, como los videojuegos me parece difícil, eh, pero no sé bien dónde, dónde debemos colocar eh, ese límite para considerar que esta es una industria sólida. ¿no? Eh, no, no, no me preocuparía demasiado por eso, me preocuparía por crecer y crecer cada vez más.
5: Me toca, ¿no? <risa> eh, ¿no? No coincido con la observación que ha hecho eh, la persona que habéis comentado en la anterior sesión porque si, si vemos que nunca en la historia hemos tenido tanta gente viendo tantas series de televisión o de cine. Nunca en la historia hemos tenido tanta gente escuchando música. Nunca en la historia hemos tenido tanta gente escuchando audiolibros. Y la confusión yo creo que viene es que intentamos ver que lo cerramos o, o lo analizamos desde el punto de vista de los formatos, pero nos olvidamos que lo que están haciendo es un modelo nuevo de consumo. Lo que están consumiendo es contenido digital en formato streaming. Y este nuevo formato de consumo es, por un lado, imparable y creciente. Y es ahí donde entran ahora los podcasts. Entonces, si lo que estamos analizando es que las personas que hasta ahora escuchaban podcast de manera unitaria y de manera singular van a pasar a esto, eso no es creciente. ¿sabes? Pero verdaderamente el reto, y un poco lo que ha dicho Juan Ignacio, es eso. miles de personas, millones de personas que están escuchando en YouTube, convertir esos oyentes gratuitos de YouTube oyentes de contenido podcast de pago. Y eso es ilimitado por así decirlo, de crecimiento que tiene esta industria. Y para mí no es tanto el formato, sino que es el modelo de consumo de contenidos digitales que estamos viendo que es transversal y que está siendo aceptado por no solo nuestra sociedad, sino por todas las sociedades, y que es imparable ese modelo de consumo. Es el modelo de consumo, no el formato.
0: Vale, me toca. Y, y, y lo cierro. Yo no estoy para nada de acuerdo. Eh, con eh, lo que decía vuestro compañero, pero para nada, para nada. Eh, yo lo, para empezar lo que me pregunto es ¿por qué debemos ser YouTube para tener éxito? Yo creo el podcast y el audio tiene el éxito que tienen los parámetros que tiene que tener. ¿Tenemos que tener mil eh, millones de, de visualizaciones al día? No tenemos que ser muy consistentes en la oferta. Yo alrededor de la gente que conozco, yo creo que los seis que estamos aquí, podríamos decir lo mismo, cada vez conocemos más gente que escucha podcasts y que escucha audiolibros. ¿Vale? O sea, toca cada vez más hace tres años eran menos y ahora son más y el año que viene serán más todavía. La pandemia que lo está cambiando todo, también está cambiando los hábitos de consumo del podcast, de los momentos del consumo, ahí el commuting ha desaparecido, en las horas que nos pasamos en el coche, pero en cambio pues yo cada vez veo más gente con los auriculares por la calle paseando al perro o haciendo deporte o haciendo lo que le dé la gana, casi que me da ganas de parar a cada uno de ellos. Y si decir, estás escuchando podcast o un audiolibro, me encantaría, ¿no? pero vamos, me parece un poco intrusivo eh, lo que os quiero decir es que yo creo que estos hábitos de consumo del audio cada vez son mayores y no estoy para nada de acuerdo en, de que eh, vaya a, a haber una colisión por, la oferta de, por la, el exceso de oferta de plataformas, evidentemente. El, cuantas más plataformas haya que vayan tirando de la industria hacia arriba, mejor va a ser el contenido y más van a ser los eh, la, la audiencia. Y la audiencia en la justa medida de, de los parámetros donde va a estar la calidad de, de la propuesta de audio, que por supuesto va a ser en esa apuesta por la comunidad creativa y la, el reconocimiento de la gente de que el audio en España es cada vez mejor. Daros cuenta que nosotros venimos de un país de audio. Nosotros hemos sido siempre un país de radio Vale, porque como éramos un país pobrezón, eh, pues aquí había poca tele privada y entonces la gente escuchaba mucha radio y yo creo que esa cultura sigue existiendo y va a tirar de esto para arriba.
3: Oye, suena, suena muy bien todo lo que decís, compramos, estamos de, de acuerdo, además, eh, además lo queremos que sea así, que crezcamos mucho. Muchas gracias por el ratito que habéis compartido con nosotros, compartiendo, bueno, pues tanto lo que, lo que aportáis desde cada una de las plataformas como vuestros puntos de vista y, y opiniones y también muchas gracias por estar empujando desde cada una de vuestras compañías a crearlo, como habéis dicho, ¿no? Esto es una industria que se está creando, eh, se está creando en parte por, por, por vosotros, en parte por vuestras empresas y también por muchos de los podcasters y gente que ha pasado por aquí y otros otros que no, pero pero bueno, que, que está genial poderos escuchar de, de primera mano todo esto y yo, yo bueno, después de escucharos decir que estoy más ilusionado todavía que, que antes de escucharlo y soy un ilusionado del, del mundillo, o sea que muchísimas gracias por todo.
1: Gracias a vosotros.
3: A vosotros por organizar. Pues gracias a
0: vosotros. Ha sido un placer. Lo mismo. Gracias, chicos.
1: Chao.
3: Oye, pues muy guay esta mesa redonda con todas las perspectivas de los distintos players del, de, del mundo podcast, ¿no? Sí que tuvimos algún comentario tras la tras la charla de, de Sune que en su día nos decía, joder, es que habéis mezcla un poco churras con merinas, en el sentido que podium a lo mejor no, no encaja tan bien, pero también comentar que para nosotros encajaba desde el punto de vista del podcaster, ¿no? Es decir, lo que queríamos transmitir, más que plataformas puras de, 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 de podcasting, pues como puede ser iBox ¿no? Donde, donde haces distribución, eh, queríamos traer de... Eh, pues las grandes apuestas del mundo de la industria que están apostando por invertir de una forma u otra o generar revenue de una forma u otra a los creadores de, de contenidos. Y aquí es donde sobre este marco donde encajan todas ellas.
2: Sí, eso es, eso es. Además, yo, eh, si os habéis fijado, metí una pregunta en medio así eh, que no estaba prevista, que porque estaba me estaba dando la sensación mientras escuchábamos la, la tertulia que se iban un poco cada uno a su discurso, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa con estas grandes plataformas. Y yo les metí la pregunta de, oye, si tú fueras un podcaster independiente... ¿Qué es, ¿Qué es lo que harías? ¿no? Eh, ¿Por dónde tirarías? ¿Qué, ¿Qué es lo que harías para intentar monetizar tu podcast? Y yo creo que era un poco el objetivo de la mesa redonda, ¿no? que era bueno que cada uno de ellos nos explicara qué es lo que estaban pensando para los podcasters. Para que los podcasters pudieran dar este salto ¿no? de conseguir ingresos por sus podcasts, sus contenidos y de este de esta forma pues acercarse más a ser profesionales. ¿no?
3: Eso es. Así que nada, yo creo que el próximo año cuando hagamos algo así les tenemos que achispar un poquito. Tengo unas copichuelas o algo para que se suelten. ¿vale? Porque yo creo que, que ha faltado... Estaban muy formales. Ha, ha habido mucha información muy interesante pero pero bueno, era, era complicado. También es verdad que ya estamos avisados porque nosotros intentamos que esta mesa redonda Fuera las podcast Wars ¿eh? y, sí. y, y básicamente nos dijeron todos: si sí, estamos creando mercado, ¿no? no hace falta ponerse así, no os vengáis arriba, chavales. Es cierto,
2: nosotros ya queríamos poner el viento de fondo y algo más épico, música épica, ¿no? La batalla
3: de lo. Y no, y no, no, no quisieron entrar en el juego. Es comprensible, pero algún día sí. lo conseguiremos. Que a nosotros ese rollo épico nos mola mogollón. Así es, así es.
2: Muy bien, pues ya si os parece vamos terminando recordaros que nos podéis encontrar como siempre en tribucasters.com y en Twitter e Instagram como tribucasters.
3: Eso es, seguirnos por ahí y también seguir a nuestros amigos de Don Dominio que han patrocinado este episodio y que nos ayudan mogollón y hacen que todo esto sea posible, iros a dondominio.com y recordad que tenemos unos códigos de descuento ¿vale? Que, bueno, para que pilláis vuestro hosting y vuestros dominios a mitad de precio va una pasada.
2: Eso es. TribuCasters Host y TribuCasters DOM.
3: Y darnos mucho amor... Vale, ahora que se acercan los reyes magos y que estamos en estos maravillosos días donde nos regalan cosas y con eso tenemos más amor dentro de nosotros, os vais a Apple Podcast, claro. ¿eh? le dais ahí, cuando veis estrellitas, marcáis la quinta estrella, ¿vale? Se tienen que iluminar todas, ¿vale? Si, si no hay ninguna ilumina, está mal, es el otro lado, ¿vale? La, todas las iluminas le dais y ponéis ahí, pues yo que sé cuál es vuestro podcast, que os parecemos muy guapos, lo, lo que queráis eso es mucho amor y likes comentarios en e
2: también recomendaciones ahora si aprovecháis para estar con la familia pues nos, nos recomendáis el podcast también a vuestros amigos colegas la gente que encontréis por la calle
3: pues feliz año nuevo y escucha TribuCasters y ya está y listo eso es bueno y ahora que vienen pues, los, los reyes magos hay que dejarles cosas ahí en casa por la noche hay que dejarles ahí la copita de champán hay que dejarles de comer pues le ponéis dejáis ahí el, el móvil ¿vale? con, con el, el TribuCasters abierto en el Spotify ¿vale? o en Apple Podcast listo para darle al play porque así cuando hacen el paroncito con la copichuela ¿vale? porque que digo yo irán mamados porque jo, en todas las casas van copita a copita lo tonto lo típico de no, si sí, voy a dar una vuelta con los colegas y así se tiran vamos todo, toda la noche pero bueno que escuchen un ratito Tribu Castells y que se les baje un claro. poco el pedo para que lleguen bien a la siguiente casa eso sí y qué bonito y qué estampa más bonita claro sí
2: muy bien, pues nada, pues ya os dejamos que os vayáis a escuchar otros podcasts o a crear los vuestros. Un abrazo. Un abrazo.